0: vamos a comenzar propiamente ahora con los ejercicios espirituales ignacianos ustedes tienen delante la ficha que dice tema 1 principio y fundamento esta es una expresión muy típica de San Ignacio en cualquier lugar del mundo que ustedes escuchen esta expresión, principio y fundamento, se refiere a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. ¿Y qué significa principio y fundamento?
1: No solamente
0: principio y fundamento de los ejercicios espirituales, sino de toda la vida cristiana. Lo que nos propone San Ignacio es una cosa seria y trascendental. Son las verdades más fundamentales de toda nuestra existencia. El principio y el fundamento es como el cimiento, el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida para poder ser verdaderamente felices. Estas verdades, entonces, que nosotros queremos meditar de la mano de San Ignacio, apuntan sobre todo a nuestra inteligencia, a corregir también ciertos errores que a veces se dan en nuestra concepción del mundo, de la historia y de nuestra propia vida. Pero desde la inteligencia, el principio y fundamento debe bajar luego a nuestro corazón. Edificar la vida sobre la roca de la verdad. ¿Cuántas veces edificamos nuestra vida sobre la arena de la mentira o del error? Y se cumple lo que dice Jesús en su Evangelio: el que edifica sobre la roca cuando vienen las dificultades. Permanece de pie, de que edifica sobre arena, cuando vienen las tormentas y se salen los ríos, su ruina es grande. Ahora yo entonces voy a ir leyendo y comentando lo que nos propone San Ignacio, añadiendo algunos textos bíblicos, y luego ustedes en el momento de silencio van a retomar cada palabra de San Ignacio, cada expresión, cada verdad, pasándola por la inteligencia y llevándola al corazón. No nos olvidemos que no estamos haciendo simplemente un ejercicio del pensamiento como quien está solo, estamos delante de Dios. Y para ustedes es un privilegio, es un privilegio para todos nosotros delante de Jesús Eucaristía. Él está acá. Él es la piedra, la roca, el fundamento. Y gracias a Él, luz del mundo, solo que nace de lo alto, nosotros podemos conocer estas verdades. Busquen entonces la ficha que dice tema 1, dice ejercicio espiritual en 2014, pero bueno son 2017 Principio y Fundamento y vamos a leer lentamente yo voy a leer el texto completo luego lo voy a dividir en cuatro y ahora voy a desarrollar dos puntos y más tarde los otros dos ¿cuál es este principio y fundamento? el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester, hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que somos creados. Ese es el principio y fundamento. Si alguno se anima, se lo puede aprender de memoria. Repetirlo muchas veces durante todos estos días. Vamos a analizar y enriquecer con algunas citas bíblicas las dos primeras afirmaciones. El hombre es creado, dice San Ignacio. Fíjense que no dice... Fue creado. Dice, es creado. ¿Y cuál es la diferencia? Que Dios en este preciso momento me está creando. En este preciso instante Dios me comunica el ser. Dios piensa en mí ahora y siempre. Y esto tiene una consecuencia impresionante. Si Dios dejara de pensar en mí un segundo, yo desaparecería. Si Dios dejara de amarme tan solo por una décima de segundo, yo dejaría de existir. Cuando algunas veces nos vamos de viaje, quizás... Y regresamos, tal vez una persona que nos quiere y nos dice, todos los días me acordé de vos, todos los días pensé en vos. Y Dios nos dice, todo el tiempo pienso en vos, todo el tiempo me acuerdo de vos, estoy pendiente de vos. A cada instante, Dios Padre está como soplando en nosotros el aliento vital. De es que es importante que te des cuenta que vos no mereces existir. Ninguno merece existir. Podríamos no haber existido. La vida es un regalo. Existimos solo porque en su amor providente el Padre quiso que viniéramos a este mundo. Tenemos un ser, pero no lo tenemos por nosotros mismos, sino que lo tenemos por Dios. Y esto significa, queridos hermanos, reconocer que yo no soy Dios. Yo no soy el centro del universo. Yo no me doy la vida a mí mismo. Yo dependo pura y e exclusivamente del amor gratuito del Señor. Por eso cuando hagas el ejercicio, saborea este hecho maravilloso. Dios me piensa, Dios me cuida, Dios me sostiene de su mano. Si Dios soltara el hilo Primordial, en el cual estoy colgado yo caería en la nada y en el vacío convencernos de este hecho maravilloso cualquier pedacito de mi ser cualquier célula de mi cuerpo cualquier pensamiento o afecto lleva en sí el sello de Dios si nosotros de alguna manera pudiéramos leer el ADN de nuestras células, en el fondo el ADN diría «Vos no sos Dios, vos fuiste creado, vos le pertenecés a Dios». Y tenemos que darnos cuenta de que estas afirmaciones de la fe
1: son negadas
0: por nuestro tiempo. ¿Cuántas veces hoy reaparece la gran tentación del paraíso terrenal serán como dioses. Pensemos, por ejemplo, en este mundo donde el hombre reclama para sí el poder de decidir quién nace y quién no nace, quién sigue existiendo y quién debe morir. El aborto y la eutanasia son dos actitudes fundamentalmente contra Dios. El hombre se apropia de lo que solo le compete a Dios más aún pensemos en otra tendencia de nuestro tiempo la ideología de género donde el hombre dice nada me determina yo decido completamente lo que quiero ser ni siquiera mi cuerpo me puede determinar yo soy Dios en el fondo pretende decir el hombre contemporáneo Hoy entonces es un día para que nosotros asumamos plena y perfectamente esta certeza. He sido creado, soy creado. Así ustedes tienen tres citas bíblicas. El Salmo 138, Salmo hermosísimo. Si tienen la Biblia, buscan el Salmo. Va a aparecer en la Biblia como 139 entre paréntesis, 138, ese salmo que dice me conocías desde el seno de mi madre, me ibas tejiendo en el seno de mi madre y aunque yo fuera al extremo de la aurora, allí estarías tú y no se te oculta nada de lo que pienso. Hay otro texto hermoso que es de Jeremías 18, todas las citas las tienen ahí, ¿no es cierto? Después las pueden buscar en el momento de silencio, para meditar, para reflexionar. Dios es como un alfarero, y que somos nosotros, somos el barro. Y Dios podría destruirnos, como un alfarero, cuando le salió para una vasija, la destruye y hace otra. Pero Dios... Vuelve a intentar, porque nos ama. El Salmo 130 expresa esta serenidad, esta paz que produce en nosotros la certeza de que somos amados y de que somos creados. Señor, mi corazón no es ambicioso. Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo mis deseos como un niño en brazos de su madre. A esto tendríamos que llegar, queridos hermanos, en esta meditación. Sentirnos niños pequeñitos en brazos de Papá Dios. Sentir cómo Dios nos acaricia, cómo Dios sostiene tu cabeza, como tantas veces tu mamá o tu papá cuando eras un bebé y así descansar en ese amor divino. ¿Pero para qué te creó Dios? Dice San Ignacio, fuimos creados, somos creados, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Para eso fuimos creados. Y por lo tanto, porque fuimos creados para Dios, nuestro corazón tiene una capacidad infinita de alegría, de verdad y de bien. Y por eso mismo, querido hermano, no nos sacian, como dice un canto, las migajas de placer que nos ofrece el mundo. No nos sacia la plata, no nos sacia... La fama no nos satisface el poder, ni siquiera el amor humano más perfecto es capaz de saciarnos. Porque hemos sido creados para lo infinito, hemos sido creados para Dios. Y aquí radica la insatisfacción profunda de nuestro tiempo. El hombre y nosotros tantas veces Pretendemos llenar ese hueco infinito que es nuestra alma con pequeñeces. Pretendemos saciar ese hambre infinito con pequeñas migajas, cuando solo Dios lo puede hacer. Todas las criaturas alaban a Dios, el sol, el mar, las estrellas, las montañas, alaban y glorifican a Dios. Los animales, peces, aves, mamíferos, todos alaban a Dios con su propia existencia. Solamente los ángeles y los hombres estamos llamados a hacerlo libremente. Debemos elegir servir a Dios para alcanzar nuestra plenitud. Este ejercicio es una oportunidad para darnos cuenta de cuántos errores que hemos cometido y por lo tanto cuántas frustraciones cuántas veces hemos puesto todas las pilas todas nuestras energías buscando la felicidad en las cosas no dándonos cuenta que no podían ofrecérnosla aquí encontramos dos citas bíblicas por un lado una que nos habla de cómo toda la creación alaba a Dios, la del Salmo 18.
1: Luego está el Salmo
0: 41, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Quizá nadie expresó tan bien esta verdad como San Agustín, este buscador de Dios, que buscó la felicidad en la sabiduría, en la fama, en los placeres. Y no la encontró. Y cuando su búsqueda llegó al puerto seguro, exclamó. Nos hiciste, oh Dios, para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Otra frase que deberíamos aprender de memoria y de la cual sobre todo debemos convencernos hasta lo más íntimo de nuestra alma. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, queremos llenar ese vacío, pero no logramos hacerlo. Esto también nos enseña que la felicidad perfecta solamente llegará después de nuestra muerte. También nos puede ayudar a pensar esta frase de Santa Teresa de Jesús. Solo Dios basta, solo Dios satisface el alma. Todo lo demás pasa, solo Dios permanece, solo Dios basta. Y entonces, alabando, haciendo reverencia y sirviendo a Dios, nosotros salvamos nuestra alma, salvar el alma. ¿Qué significa llegar al cielo? Nosotros somos cuerpo y alma. Estamos destinados a estar junto a Dios por toda la eternidad, tanto con el cuerpo como con el alma. Pero sabemos que el elemento incorruptible que hay en nosotros es el alma espiritual. Salvar el alma... Significa entonces llegar a la eternidad feliz junto a Dios. ¿Cuántas veces también en esto cometemos errores? ¿Cuántas veces dedicamos tiempo, esfuerzo, sacrificio a cuidar nuestro cuerpo? Vamos al gimnasio, caminamos, hacemos dieta, atendemos a la estética de nuestro rostro. Cuidamos mucho la elegancia en el vestir... ...invertimos a veces grandes sumas de dinero... ...en el cuerpo... ...si nosotros invirtiéramos algo parecido... ...a embellecer nuestra alma... ...qué diferente sería nuestra vida... ...y para salvar nuestro cuerpo... ...somos capaces también... ...de grandes precauciones... ...y cuando estamos enfermos en el cuerpo... ¿Somos capaces de viajar a Resistencia, a Buenos Aires y quizá al exterior, si sabemos que nos van a dar la salud del cuerpo? ¿Somos capaces de esos mismos sacrificios para salvar el alma? ¿Cuánto temor le tenemos a las enfermedades muchas veces del cuerpo?, nos prevenimos de no contagiarnos de una cosa o de otra y con cuánta facilidad permitimos que las enfermedades del alma los pecados y los vicios penetren y permanezcan a veces con tanta fuerza San Ignacio nos dice hoy entonces, principio y fundamento fuiste creado para llegar al cielo Fuiste creado para en este mundo servir a Dios y salvar tu alma. Por lo tanto, si no salvas tu alma, todo fue inútil, todo fue en vano. Todo lo humano, todas las metas, los sueños y proyectos, todos los logros son inútiles, estériles si finalmente no nos vamos al cielo. Allí en una frase del Evangelio, Mateo 16, del 24 al 17, dice Jesús, ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te vale tener la pared llena de títulos si no te vas al cielo. ¿Y de qué te vale tener una cuenta bancaria con mucho dinero si no te vas al cielo? ¿Y de qué te vale tener una familia grande y hermosa si finalmente no te vas al cielo? ¿Y de qué te sirve ser famoso o ser poderoso o que te construyan estatuas en tu honor si no te vas al cielo? Nada tiene sentido ni valor si finalmente nos perdemos, si finalmente nos condenamos. Pero por otro lado, qué hermoso es ver esta expresión en su sentido positivo. Y este momento es para pensar en el cielo. Cuántos sufrimientos hay en esta vida, sí. Cuántas penalidades, cuántas tristezas cuántos momentos de angustia, pero después de esta vida te espera una vida plena y feliz. Y ahí nuestro horizonte se ensancha. Decía San Alberto Hurtado, que son las flores de hoy, de un día, que son las espinas comparadas con el cielo que sucia la tierra cuando contemplo el cielo. Y entonces cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado, cuando por hacer las cosas bien algunos te critiquen, cuando ames y no recibas nada a cambio, pensá en el cielo, pensá en ese tesoro infinito que el Señor prepara para vos. Y ahí vas a encontrar una fuerza impresionante para seguir viviendo. El cielo da sentido a toda nuestra existencia humana. El cielo hace que merezca la pena cualquier sacrificio. Decía también San Alberto Hustado, ¿qué son 50, 60, 70 años de entrega y de sacrificio? ¿Qué son nada? comparado con el premio con el regalo de la eternidad que Dios nos promete si somos fieles y humildes pensar en el cielo esta certeza del cielo nos da tanta serenidad tanta esperanza hace que en los momentos de oscuridad no dejemos de caminar por último Quisiera comentar brevemente lo que allí en la ficha dice el fin de las criaturas. Dios entonces nos hizo a nosotros, ¿para qué? Para el cielo. ¿Y para qué hizo las demás criaturas? Para que nos ayuden a conseguir el fin para el que somos creados. ¿Para qué hizo el sol Dios? para que nos ilumine y para que durante el día podamos amar y servir y ganarnos el cielo y para que hizo los animales para que nos ayuden a llegar al cielo y el aire y la tierra y el mar todo lo hizo Dios para mí aquí yo les propongo un ejercicio que puede ser muy hermoso quizá no les alcance el tiempo y lo tengan que seguir esta noche o mañana pensar Todas las criaturas que Dios ha puesto en tu camino. No solamente las criaturas inanimadas o los animales, sino fundamentalmente las personas. Cuando decimos criaturas, pensamos en todo lo que no es Dios y no soy yo. Y si trajiste un cuaderno o en tu casa tenés un cuaderno, empezá a anotar. De los recuerdos más lindos que tengo de toda mi vida es de cuando hice los ejercicios espirituales de mes y pude tomarme un largo tiempo, hora y media, dos horas, no recuerdo bien, para escribir. Y empezaron a aparecer personas, rostros que casi ni recordaba. De mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis amigos de la infancia, mis maestros, los sacerdotes que me ayudaron, mis catequistas, tantos rostros, tantas personas, tantas experiencias vividas, tanto en el plano humano como en el plano espiritual. Incluso en este momento, cuando estamos delante de Jesús, cuando estamos en oración, hasta podemos llegar a darnos cuenta que fue un regalo de Dios también el sufrimiento que incluso esa persona que te atacó que te traicionó que te falló fue una criatura que Dios permitió que entrara en tu vida para ayudarte a llegar al cielo a ser mejor incluso las enfermedades incluso los fracasos todo lo ha permitido Dios para que hoy estés aquí y desde este ángulo desde el cielo desde el fin para el que fuimos creados podemos descubrir el valor positivo de todo incluso de lo que en el momento que nos tocó vivirlo nos parecía una enorme desgracia ese es uno de los más grandes regalos de los ejercicios espirituales poder releer nuestra historia personal desde el amor de Dios. Ahora entonces concluimos haciendo la oración que encontramos en la ficha al final de la ficha. De vuelta a la página dice oración para pedir más unanimidad Ahí arriba tienen un cuadrito que les puede ayudar ordenando algunas ideas. ¿Qué hacen en el momento de silencio? Vuelven a leer Vuelven a tratar de pensar Buscan las citas bíblicas Y hablan con Jesús Dando gracias Pidiendo perdón Ofreciéndose Dejándose llevar por la esperanza Rezamos juntos Oh Cristo Tú eres mi Rey Hazme para contigo Un noble corazón caballeresco Grande es mi vida, escogiendo lo que se eleva y no lo que se arrastra. Grande es mi trabajo, no viendo la carga que se me impone, sino la misión que se me confía. Grande es mi sufrimiento, soldado verdadero frente a mi cruz y sireneo para los demás. Grande con el mundo, perdonando sus pequeñeces sin cenar nada a sus engaños grande con los hombres leal con todos servicial con los necesitados llevando hacia ti a aquellos que me aman grande con mis jefes